0: São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 43. E quando ia chegando, vendo a cidade, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Palavras da salvação, graças a Deus, cremos e confessamos. Glória a Deus. Diga comigo, Senhor meu Deus... Neste momento... Eu quero ouvir... As tuas palavras... Porque elas... Me fazem bem... Bem para o meu corpo... Bem para a minha alma... E bem para o meu espírito... Amém... Filhos de Deus... Esse texto... É um relato que São Lucas relatou a respeito da chegada de Jesus a Jerusalém na semana que nós chamamos de Semana Santa, mas que para eles não tinha nem ideia do que seria aquela semana. Vindo Jesus então para Jerusalém, subindo para Jerusalém, possivelmente num sábado. Naquele tempo de sábado não se podia caminhar muito, se podia caminhar, existia um limite, porque naquele tempo as pessoas guardavam o sábado. Mas Jesus, possivelmente num dia de sábado, caminhando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, junto com os apóstolos, possivelmente já quase escurecendo, porque daí né, o sábado era até o escurecer do sol, depois já era um outro dia, a, a marcação de dias para eles era diferente da nossa, o nosso dia termina a que hora, dona Lourdes? A Lourdes disse 6 horas da tarde, tá certo? Ela. <risos> Naquele tempo de Jesus, até poderia, né? Até poderia, porque Era marcados os tempos não pelo celular e não pelo relógio que, que a gente conhece, mas sim pelo nascer do sol e pelo seu ocaso então era dia e noite, existia lá até a terceira hora do dia, metade do dia, e possivelmente o dia terminasse quando o sol se põe, o acaso do sol. E aí então eles eram liberados, né? terminou o sábado, o sol se foi, terminou o sábado, então... Possivelmente Jesus estivesse caminhando exatamente naquela janela de horário para não causar escândalo. Não que Jesus quisesse obedecer ao sábado. Ele era o nosso próprio sábado. Mas para não causar escândalo. Para não causar escândalo. Possivelmente naquela janela de horário. Jesus estivesse caminhando então para Jerusalém. O que aconteceria em Jerusalém no dia seguinte? Jesus parou ali próximo do Monte das Oliveiras. E Jesus, então, mandou um dos seus discípulos ir preparar o jumento que deveria ser cedido por alguém na cidade. E, então, ficou conhecido como aquilo que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Eles não tinham a menor ideia o que seria aquilo, Domingo de Ramos. Mas... O Domingo de Ramos, então, vocês se lembram, porque a gente levanta nossos ramos e cantamos... Osana, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas. E foi o que aconteceu realmente naquele domingo. Jesus vem montado no seu burrinho e as pessoas saem às ruas, as famílias. Muitos tiram suas capas e colocam... Para Jesus passar pertinho delas, outras quebram os ramos e saudam, bendito Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É isso, praticamente é o começo da Semana Santa. Mas voltando um pouquinho antes disso, Jesus parou, próximo ali do Monte das Oliveiras, e então Jesus, num determinado momento, começa a olhar com ternura para a cidade de Jerusalém. Começa a olhar para Jerusalém e de repente as lágrimas começam a descer do seu rosto. Jesus estava emocionado. Emocionado por quê? Porque ele seria saudado como rei? Não. Emocionado por quê? Seria aquele começo do martírio? Lembra que na semana santa, logo depois Jesus seria preso. Jesus seria preso, levado a julgamento acusaram acusaram Jesus de pecados horríveis para eles, mas Jesus não tinha cometido nenhum. Apresentaram depois ainda Jesus e o malfeitor Barrabás. O que foi que o povo gritou? A oh, gente, no um domingo, no domingo de Ramos, Jesus entra e é saudado como um novo rei. Dias depois, Os políticos da época manipulam o povo e dias depois é apresentado Jesus e Barrabás. Quem é Barrabás? Era um ladrão, malfeitor, possivelmente homicida, mas não sei porquê, talvez ele fosse querido do povo, a gente não entende. Mas a manipulação dos políticos da época foi muito grande. Que apresentaram Jesus e Barrabás e perguntaram... Quem é que eu solto? Jesus ou solto Barrabás? O povo gritou? Como é que vocês sabem? Vocês estavam lá? Vocês estavam lá? Oi é que estavam? Você deve ter gritado, Babás! Essa A gente deu a Bíblia, foi? Dona Narcisa, a senhora estava lá? Não? A senhora é novinha, né? Não chegou a viver naqueles dias, né? Ainda não estava viva naqueles dias, ainda, né? Filhos, realmente, veja! No domingo de Ramos! Jesus é saudado Bem-vindo Osana Osana, bem-vindo O novo rei Dias depois? Três dias depois? Solta o bandido Solta o marginal Solta Barrabás E crucifica Jesus Meu Deus, como o povo é manipulado A gente é manipulado Lourdes, a senhora é manipulada. É, sim. Os políticos conseguem manipular a gente. Conseguem manipular. Eles contam um monte de mentira, um monte de vantagem, a gente acredita. E aí gente, ele manipula a gente. Verdade. Filhos de Deus. E então Jesus e ali começa verdadeiramente a judiação que fariam com Jesus, os açoites, o derramamento de sangue, aquela coroa de espinho que ele tacaram tá com vontade para cortar mesmo e descer o sangue. Açoites, crucificação com aqueles, com aqueles, como é que fala, aqueles negócios assim? É, pode chamar de prego, mas tem outro nome também. Cravo. Cravo é aquele que a gente aperta assim, ó. Aqueles cravos enormes, pá! Cortando sua mão, cortando seus pés. O soldado que lança a sua lança enfia no peito de Jesus. E lá ele morreu. Voltando antes do isso, Jesus, antes disso, uma, quase uma semana antes disso, no sábado para domingo, Jesus estava emocionado olhando para Jerusalém. Será que ele estava pensando no que ia acontecer com ele? Será que ele estava emocionado porque ele sabia que ele estava indo para um matadouro? É... É como uma ovelha, como um boi, que está indo na direção do matadouro e sabe que ali vão matar ele. Não, apesar de tudo isso, Jesus estava disposto a viver aquilo. Não por ele, mas por mim, por você, pelas pessoas que Jesus queria salvá-las do inferno. Jesus merece, Jesus merece, diga glória a Deus. Voltando um pouco ainda, Jesus chorando, antes tudo isso, Jesus derramou lágrimas, ficou muito triste, não pelo que ele ia sofrer, mas Jesus diz, ah, Jerusalém, 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 se vocês conhecessem, ao menos nesse dia de visitação, que eu estou no meio de vocês, se vocês soubessem Jerusalém a quem pertence a paz de vocês. Mas isto agora está encoberto aos olhos de vocês. Veja, Jesus estava então chorando, não pelo sacrifício, pela dor que ele iria sofrer, Jesus estava chorando porque ele via aquele povo de Jerusalém anos depois sendo destruídos. E isso aconteceu realmente. Uns 30 anos depois desse episódio, Jerusalém foi invadido. Os seus homens adultos todos foram mortos, outros fugiram rios de sangue corria pelas ruas, não era de água, era de sangue, corria pelas ruas de Jerusalém, foi terrível, possivelmente Jesus estivesse vendo isso, mas mais do que isso, Jesus viu que aquele povo de Jerusalém o recusaria como seu salvador, e aquele povo, mesmo depois de cercado pelos seus inimigos... Chegaria o dia que eles seriam lançados no inferno. E Jesus estava ali dizendo e vendo... Ah, Jerusalém, se vocês soubessem... Sou eu, sou eu a salvação de vocês... Sou eu o motivo da paz de vocês... E vocês não vão entender. Vocês não vão aceitar. Isto está encoberto aos seus olhos. Oh, coisa triste que Jesus estava vendo. Quer dizer, era como se Ele estivesse dizendo, todo esse sacrifício que eu vou passar. Todas essas dores que eu vou viver. Não vai adiantar muito para vocês, Jerusalém porque tudo o que eu vou fazer agora está encoberto aos seus olhos. Então Jesus chorava, não pelo que, ele, pelo que ele iria enfrentar as dores, a humilhação, não porque ele seria assassinado, mas ele chorava porque apesar, apesar de tudo o que ele ia passar, aquele povo ainda iria morrer sem salvação diga que coisa triste diga que coisa triste ufa coisa triste mesmo só que filhos de repente Jesus não estava só vendo eles aquele povo de Jerusalém morrendo e depois indo para o inferno Jesus poderia estar olhando para nós também anos depois é, filhos, muitas vezes Jesus se apresenta a você, te atrai você à igreja. E Jesus diz, ai meu filho, ou minha filha, se você soubesse o quanto eu te amo, o quanto eu sofri por você, mas você não entende isso, e vira as costas para mim, e não, não vive os meus ensinos, não entende tudo que eu passei por você. E de repente, daqui 30, 40, 50 anos, mais que isso, de repente, por você não entender o que Cristo fez por você, você acaba indo para o inferno. Coisa triste, Jesus podia estar chorando por você. Porque Jesus te ama mais do que teu namorado Mais do que teu marido Mais do que a tua esposa, Jesus te ama Mais do que teus filhos, Jesus te ama É verdade Ninguém conseguirá nos amar como Jesus nos ama Ninguém, não tem como Ele foi o único a se entregar daquela maneira... para que a gente tivesse chance de ser salvos... Filhos... façamos um comparativo... muitas vezes e na maioria das vezes a gente vem para a gente vem igreja... pelas nossas emoções... Né? a gente vem pelas nossas emoções... Um, ai, eu estou precisando ir na igreja, que a minha vida está ruim. Você veio por emoção, porque a tua vida está ruim. Então vocês sabe que vindo para a igreja, Jesus, Deus, vai agir e vai te ajudar a melhorar de vida. Então você veio na igreja por emoção. Pode vir, Jesus não nega isso, pode vir. Ele vai te ajudar também. Outro, também vem na igreja por emoção. tá? desempregado. Ah, eu vou na igreja. Tenho certeza que eu consigo um emprego. Deus vai me abençoar. Eu vou lá pedir oração. é emprego vai. Você veio por emoção. O outro. Família está tá destruindo. Minha família reverendo. Ora por mim. Você veio à igreja por emoção. É como aquele povo que saudou Jesus no Domingo de Ramos. Eles saudaram Jesus pela emoção. Alguém saiu avisando por ali, olha, é o novo rei, está chegando. Então todo mundo pela emoção saiu e foi pelas ruas e na entrada da cidade. Bendito que leia em nome do Senhor, Osana. Pela emoção. Mas nós, queridos, não devemos simplesmente... Devemos vir à igreja pela emoção... Mas não somente pela emoção... E sim pela razão! A gente não precisa de motivo emocional... Para vir para a igreja... Para permanecer na igreja... Não! Nós temos que vir para a igreja... Quando a gente está triste, sim... Mas quando está feliz quando a gente tem vontade de vir e quando não tem, por quê? Por quê, queridos? Senão a gente vai estar fazendo como aquele povo que saiu às ruas no Domingo de Ramos, bendito que veio, só pela emoção, mas não permaneceram em Jesus, se afastaram de Jesus, viraram as costas para Jesus. E dias depois deixou o povo gritar, solta a barrabás, o malfeitor, crucifica Jesus. É, queridos, quando a gente vem para a igreja só pela emoção de receber alguma coisa, porque a vida está difícil, vem a igreja só para ver a cara da dona Lourdes. É. Você é, achou feia dona Lourdes? Dona Lourdes foi princesa do bexiga. Vocês sabem onde é o bexiga? Dona Lourdes foi a rainha da bateria do bexiga. Essa mulher ia na frente da bateria, parecendo aquelas mulheres peladonas assim. Ia? Olha, eles vão acreditar, hein? Eles vão acreditar. É, queridos, nós precisamos saber, meu Jesus, eu venho para a igreja porque eu te amo. Eu venho para a igreja porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso contigo, Jesus porque a minha salvação depende de ti Jesus Eu não venho só na igreja pela minha emoção Por que é que eu vou encontrar amigos? Por que é que eu vou encontrar amor? Porque é que eu vou encontrar a solução de um problema? Não Jesus eu venho sem, com emoção, com motivo sem motivo o motivo é a nossa emoção. Eu venho para te servir, para te adorar Porque o Senhor me amou O Senhor aceitou sofrer, derramar seu sangue Morrer crucificado por mim Isso é compromisso que o Senhor teve comigo Para não me ver e ir para o inferno Então eu não preciso de emoção para vir na igreja Eu venho na igreja para adorar Jesus eu venho na igreja para te adorar, Senhor. Ah, vem para te adorar. Jesus chorou porque viu que lá na frente o povo de Jerusalém, o povo de Jerusalém não iria, né, na verdade, se converter. Eles só se emocionaram quando ele chegou, mas não iam se converter. E por isso, Jesus diz, está encoberto agora. Mas dias virão em que os teus inimigos te cercarão, farão trincheiras, catarão vocês, destruirão vocês e levarão para o inferno. É verdade. O tempo vai passar. Vocês vão ficar velhinhos como eu. Não é verdade? Diga amém. Porque se vocês não ficarem velhinhos como eu... Significa que vocês vão antes. Significa <risos> que vocês vão morrer novo. Não é verdade? Não é, dona Lourdes. Você vai ficar velhinha igual eu. Fala, cruz credo, ave maria. Fala. <risos> Mas chega lá na frente... A gente não viveu Jesus. A gente não honrou Jesus. A gente só vinha na igreja por emoção... Ou para encontrar os amigos... Ou para resolver um problema no um casamento... Um desemprego, a falta de dinheiro... Só pela emoção... A gente não vinha pelo desejo... Pela razão... De adorar a Jesus... Na tristeza, na dor, na alegria... Sabe... Isso é, é casamento com Jesus... É isso que a gente tem que ter... E aí... Lá na frente... O diabo nos cerca, viu? O diabo nos cerca, arma suas trincheiras. Você sabe o que é trincheiras? É, Curitiba tem um mal de chamar aquele buraco por baixo da, da rodovia de trincheira. É um mal aquilo lá. Porque quando você fala trincheira, em Curitiba você lembra do quê? Daquele buraco que passa debaixo da rodovia, não é? Lá no Cajuru tem, não tem? Uma trincheira... Curitiba deu esse nome, aquele buraco que passa assim, né? Mas não deveria, porque trincheira é quando você é cercado pelo inimigo escondido e ele vai te destruir, ele vai arrasar com você. É, e aí o diabo com seus anjos malditos decaídos, que são demônios. Ó, oh! Se te você até te matar e levar a tua alma para o inferno, diga eu não, Senhor, não quero ir para lá. Diga eu não, Senhor, não quero ir para lá. É filha, a gente não pode servir a a, vir a igreja só pela nossa emoção, pela emoção de receber um milagre, pela emoção de receber a solução de um problema. Pela emoção de pedir um casamento... Né, dona Lourdes? A senhora está dez anos na igreja... Pedindo um casamento... E até agora... Não apareceu ninguém... Não que eu não indicasse... Não que eu não indicasse... Porque eu já indiquei uns dez... Mas senhora... Que é Francisco Coco... Eu não consigo convencer o Coco... Se bem que o Francisco Coco era bonito, mas ficou feio, né? É, vocês nem sabem quem é Francisco Coco. Francisco Coco era um galã. Sabe galã? Nossa. Não é do seu tempo, mas é do meu. Não, não morre. Você está matando o Francisco Coco, menina? Eu estou orando para ele casar com você? <risos> É, Francisco Coco era um galã Pumito, não é do tempo de vocês, não ele, ele foi o mocinho da primeira edição de Selva de Pedra Vocês não pegaram? É, filha, eu era pequeno nem televisão em casa eu tinha <risos> Naquele tempo a gente ia assistir na casa do vizinho <risos> É, filho, vocês não pegaram esse tempo, não A gente ia na casa do vizinho de noite assistir novela <risos> É, eu me lembro que Francisco Coco um dia No, no auge da novela Selva de Pedra ele foi andar pelo viaduto do chá em São Paulo Meu Deus Ele não conseguiu andar Toda a mulherada queria tocar no Francisco Coco Era lindo Né, dona Lourdes? Mas um galão igual ao Francisco Coco Ia bem, não ia não? não só não ia ficar feliz? Não <risos> Melhor não, né? Melhor não, tá bem assim, né, dona Lourdes? Muito melhor assim. Sabe, filhos, então a gente não tem que vir na igreja pela nossa emoção. Ai, hoje eu vou lá. Você pode vir, você pode vir, a gente vai orar, Jesus vai te abençoar. Mas você tem que entender que Jesus, Ele não quer só te curar o seu corpo doente. Jesus não quer só resolver o problema do teu casamento, Ele quer te dar algo muito maior, que você vai usufruir na vida eterna, que é a tua salvação. A tua salvação. Meu Deus, não, não devo esperar ter emoção para ir na igreja. Está frio, está calor. Ah, eu vou na igreja para buscar uma bênção, vou buscar uma cura, vou buscar o um exorcismo. Não, a gente tem que ter compromisso com esse Deus, porque Ele nos ama, porque Ele é tremendo. E Jesus faz tudo isso para nos salvar, para nos tirar daquele lugar horrível que é o inferno. E a gente não pode passar despercebido, agora é o nosso tempo... De reconhecer Jesus. Veja que Jesus diz. Ah Jerusalém se tu conheces também. Ao menos neste teu dia. Hoje é o nosso dia. De tomar decisão por Jesus. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Dizer Jesus. Eu tenho errado porque eu tenho servido a ti ou indo na igreja. Só pela minha emoção. O dia que eu não tô com vontade eu nem vou. O dia que eu não tô com vontade eu nem vou. Não, filhos. Diga para Jesus. Faça um pacto com Jesus. É seu dia de estar na igreja, pertencer à igreja, ser de Jesus, jogar no time de Jesus, de mais ninguém. Não precisa ter emoção para vir na igreja. Eu tenho compromisso com meu Deus. Eu sirvo esse meu Deus. Eu quero servir a Deus e ter compromisso. Tem o nosso dia de vir para a igreja. É um dia sagrado. Vejo outra. Oh, está tudo bem que você está de férias. Vai viajar. A dona Lourdes ela tem um apartamento lá em Camboriú. Você pode pedir emprestado. Eu autorizo. Sabe aquele prédio mais alto do Brasil? Que construiu em Camboriú? Dona Lourdes comprou a cobertura de um deles. Cobertura! Oh, escutou lá? Oh, a Deus, Dona Lourdes! Mas não me convidou até agora para ir lá benzer a cobertura dela. Eu estou torcendo para ela me convidar, para ela lá benzer a cobertura. E ela não me convida. <risos> ah, filhos Jesus te ama como ninguém ele não quer que você se perca ele não quer ver você fora da igreja ele pagou um preço tão alto para te tirar do inferno e você não honra só vem na igreja por emoção porque precisa de uma cura porque precisa de um emprego porque precisa resolver um problema na família não, a gente tem que vir na igreja não é por sentimentos, é por adoração a Deus. É meu dia de ter um particular, de adorar, de mostrar para o diabo que ele não pode me vencer. De mostrar para o inimigo que ele não vai me derrotar, que ele não vai me levar para o inferno. É o dia, é o meu dia de estar na presença de Deus. Assume esse compromisso com você, com Jesus, com a igreja. Você só tem a ganhar com isso. Senão Jesus vai chorar por você. Mas nada pode fazer, porque a decisão é só sua. Jesus fez a parte dele. Até chorou por eles, porque sabia que eles não iam aceitar a sua palavra. Já faz quase dois mil anos que essa gente morreu, estão no inferno, e vai fazer o quê? Jesus chorou por eles, só isso. E nós? Eu, você, e aí? Chegará o nosso dia, ou não vai chegar? Você pode ser novinho, mas chegará lá na frente. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente nasceu e que vai... <risos> Morreu. O resto o resto é o resto. Tá? A única certeza que a gente tem, se a gente servir a Deus, não vamos para o inferno. Mas se a gente não servir a Deus, infelizmente, Jesus só vai chorar por nós. Toma a sua decisão. Toma a sua decisão. Está na igreja, não por emoção, mas por compromisso. Pacto! com Deus, com a Tua salvação, com o que há é de mais precioso para você, que é a Tua eternidade, vivo e salvo por Jesus Cristo. Convido a igreja para ficar de pé. Feche seus olhos. Reflita sobre esta mensagem. Reflita sobre esta mensagem. Vir à igreja, viver com Jesus, pela emoção ou pela razão do nosso pacto com Deus? Do nosso pacto com Deus, pela nossa salvação. Pacto com Jesus, para que tudo que Jesus fez por nós não seja em vão. Tudo que Jesus fez por Jerusalém foi em vão A morte chegou tão cedo para eles Trinta e poucos anos depois disso Praticamente morreram a espada Outros morreram de morte anatural Atropelados, doentes Mas como eles não tinham pacto com Jesus estava encoberto aos olhos deles a necessidade de estar com Jesus. Acabaram indo o inferno e Jesus chorou por eles. Oh Senhor Jesus, não queremos te servir por emoção, e sim por termos um pacto de salvação contigo, Jesus. De aceitar esse pacto de salvação. Não preciso... Motivos... Motivacionais... De dor, de doença... Para estar na tua igreja. Não preciso de motivo... De problemas financeiros... De problemas familiares... Para vir para a igreja. Eu venho porque tenho pacto contigo, Jesus... Aceita, Senhor, o pacto que fizeste na cruz por mim. Lava, Senhor, lava-me, Senhor, com Teu sangue. Sara, Senhor, as feridas da alma. Limpa dos nossos pecados. E assumimos, Senhor, verdadeiramente esse pacto da cruz que o Senhor propôs para nós. Que o Senhor se alegre com a nossa decisão, como diz a, a Tua palavra. A festa nos céus, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende e se entrega a Deus, a festa nos céus. Será que Jesus estaria chorando por você lá na frente? Os anjos de Deus estarão festejando você pelo seu pacto com a igreja, com Jesus. Ai, cada um, cada um. Jesus misericordioso, que viestes para nos redimir, para nos salvar, para nos abençoar. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo. E nós possamos, ó Deus, sentir cada dia mais A necessidade deste pacto Porque dias, os dias são tenebrosos Mas o Senhor nos livra O Senhor nos sara, nos protege Não deixará os inimigos, Satanás Nos destruir e levar para o inferno a Tua glória, Senhor, sobressairá. A Tua glória sobressairá, Senhor, sobre nós, sobre a nossa vida. Sairá, Senhor, sim, sobre, vai, vai, vai sobressair a Tua glória na vida de quem tem um pacto contigo, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 419-8811-4338, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado!